0: Du hører en podcast fra NRK P2. Dette er historien som aldri slapp taket. Et møte med en ung kvinne på et loft i Syrias hovedstad, Damaskus, en høstkveld i 2007. Det var i et av byens fattigstrøk. Det grå, umalte murhuset lå inn i en trangsidegate. Og kvinnen jeg skulle møte var en av 600 000 kristne som var blitt drevet ut av Irak siden 2003. Sånn åpner boken din Flykten fra Syria og Irak heter den, Kari Fure. Du er redaktør av den kristneavisen Dagen og er med oss i studio i Bergen og dette møte med en kvinne i Damaskus glemte
1: du aldrig skriver du. Hvem var hun? Hun var en ung mor firebarnsmor som hadde måttet flykte fra hovedstaden i Irak, fra Bogdad og och det som skedde med hon eh uh, ja var förmodamt de flykte. Ja, det var det samme som skedde med fruktligt mange andre. Eh uh, hon hennes man han var chaufför for invasionsstyrkorna, de amer amerikanerna. Och de visste at det var en jättefarlig jobb att ta på sig. De som tog såna uppdrag vart igen räknade som förrädare. Mm -hmm. Men de trengde inntekt. De hadde fire små barn. Så han tog den jobben. Og så kom den telefon, som hun hadde vært så redd for å få. Det var fra en terrorgruppe som hadde kidnappet mannen. Og de stilte et voldsomt krav om løsepenger. Og hun solgte alle smykkene sine. De solgte familien sin bil. Hele storfamilien bidro. Og de klarte til slut faktisk å betale en summ, som kidnapperne til synelaterne var fornøyde med. Men dagen på. så ringer det telefonen igjen, og hun håper det gått godt nytt, men det er det ikke. Det er politiet som ringer og sier du må komme og hente like av mannen din, det har skutt den. Ja. Og så tror hon: nu er bottene nådd. Verre kan det ikke bli, men det kunne det e fick en stund och så vart det levererat ett trusselbrev på dörren till hon kvinnan som jag kallar Sara i Boscha. Och det var från en grupp som kalte sig Mujahedin. Och det var stilt till vantroande Sara och det var ett krav som var likt det som fruktligt mange andre kristne fick på den tiden i denna bydelen sätter Dora i Bagdad. Konverter till islam eller dö. Og for hun så var det ikke alternativ å konvertere. hon tog sine fire barn og flykta til Syria. Slik som veldig mange andre irakere gjorde på den tiden. Og der traff du jo? Der traff jeg hun. I en sidigate en sent kveld i Damaskus. Og jeg husker vi gikk opp over trappa i dette skrøplegge eldre bygge, og jeg husker naboene som stakk haudet ut dørene og lurte på hvem det var kom. Og så stig vi in i rommet henne, så helt på toppen av huset. Og det var så fatteslig. Og hun fortalte at det regnet gjennom taket kjærlighet Madrassen där hade varit våt, de kläderna till ungarna var våta. Hon hade ingenting att hjälpa sig med. Det enda det hade sitta på det var någon såna plaststolar altså vi hade i hagen av våre för för det, ble moderne med ja. um, og en det var åt moderna rottingmöbler. Ehm och annars då med fyra barn ja. helt alene. Ja. Mm. Eh uh, och så slog det mig. Själv då måste snacka tolk så så fikk vi på något sätt så god kontakt. Vi var omtrent lika i ålder. Hon hade fyra barn, jag har fyra barn. Um, og jeg hengde meg opp i at hun hadde til en med på seg en bluse så liknet på en som jeg hadde hengende hjemme i skapet. Og hadde du tatt hon ut den sammenhengen og satt hun i en annen, så kunde hun på en måte sett ut seg av venninne mine. Og det gjorde så inntrykk at livet hadde fart så forskjellig med oss. Hun hengde livet bare uttrygghet. Mannen var død, hon var alene i et fremhåndt land, hun visste ingenting, det var umulig for hun å reise tilbake, forferdelig vanskelig å få visum ut av Syria til västen. men jeg hadde dette lille raude passet i lommen og kunne reise hjem til Norge, til mannen min, til ungene mine når reportasjereisen i Syrien var over. Og det slo meg. Det er så urettferdig ja, kjenner, hvor forskjellig det er blitt. Jeg kjenner meg faktisk
0: igjen fra den tiden jeg også reiste i krigsområder og var ja. utenrikskorrespondent. Men dette var altså i 2007. Ja. Siden det ble et krig i Syria, og vi skal komme tilbake til hvordan det gikk med Sara. Men eh, men du var tilbake i Damaskus i 2009 og i 2011, og du sa til meg at du var veldig imponert over det arbeidet som de kristne menighetene ja. drev
1: der for å hjelpe flyktningene fra Irak. Hva var det så spesielt med det? Jeg var ikke tilbake i 2011, jeg var i 2009. Okay. Men det som, jeg, det som skjedde i 2011 vet vi jo alle, det var da opprøret mot Assad begynte. Og jeg husker at jeg spør folk i Syria da jeg var der, for jeg var så imponert over arbeidet som kirkene gjorde, for det var ikke bare en kirkekaffe i ny Det var et massivt arbeid, en voldsom innsats for å hjelpe. Og det var ikke bare kristne der hjalp, det hjalp muslimer også. For jeg hadde som prinsipp på at alle som er i nød skal ha hjelp. Og så spør jeg deg, hva er det som driver dere? Og de sa, det er selvsagt... Det er selvsagt det kristne neste Du skal hjelpe nesten din. Og så er det kulturen vår her. Her hjelper vi folk som er i nød. Og dessuten, sa jeg, det, det er noe sann i denne delen av verden at ting skifter så fort, forholdet skifter så fort. Vi vet ikke når det er vi selv som trenger hjelp. Og så gikk det to år fra den setningen falt til faktiskt trång tronghjelp. For da, nok så kjapt etter at opprøret begynte i 2011, så var det syrerne selv som trong hjelp. Og senere, når jeg var i Irak i 2013, i Nord-Irak, så var det en flyktningleir som, som bare este utover jordene, og då var den full av syriske flyktninger, så flyktningstrømmen hadde snudd.
0: Mm.
1: Og så finnes det en kristen minoritet så du er spesielt upptatt.
0: av, som de siste hundre årene har vært utsatt for utrydelsesforsøk etter utrydelsesforsøk. Og nu kan det skje igjen. Jeg tenker da på de asyriske kristne, ja. en av de
1: eldste kristne menighetene som, som finns. Fortell oss litt om de. Ja. Det som jeg eh, gjør i den boka, det er at jeg også drar linjen tilbake til folkemordet eh, som skjedde i Tyrkia rundt Første verdenskrig. I år feirer vi jo hundreårsminner for dette her, i 1915. Men, um, men da er det armenerne vi tänker på ja, først og fremst, sant? Først og fremst er det armenerne. Det var ju flest av som vart rammer, men också grekare og assyriske og syrianske kristne. Og det var spesielt en gruppe som har gjort inntrykk på mig. Det er disse assyrene som de holdt til noen assyriske stammer så holdt till i det som heter Hakkar i fjellet, helt aust i Tyrkia på grenser til Russland. De vart utsatt for nedslaktinger uten sidestytje. I 1915? Eh, ja. Og, men en del av dem klarte å, å rømme til fjells. Der var det också mange som omkom av svolt og kulde, men eh, en del klarte å komme seg in i Iran og senere til eh, Nord-Irak. Og så i eh, i 1933 så rammet det en ny tragedie eh, gjennom det som er blitt kjent som Semmel-massakren. Og det hade si rot i at den assyriske patriarken nekta å sverge truskap til den nye irakiske kongen. Så igen så blir de slaktet ned. Og så de som då klarer å rømme etter dette her, de som slipper under med livet, de blir da eh, bosatt nord i Syria. Mange av de langs ei elf sier til Kabur, da det var rundt 35 kristne landsbyer. Og de var ble rammet av IS i februar i år. Da gikk IS, da angrep IS disse 35 kristne landsbyene, og kidnappet over, jeg tror tallet var ca. 252 kristne, og drev mange tusen på flykt igen. Så tre sånne store, massive tragedier på bare 100 år. Ja.
0: Og i dag finns det altså, noen har, flyktet, har flyktet, hvor har de flyktet hen så som kom
1: seg unna? Ja, där som sån merbyr eller i det området norra de, en delar de har ju har nog flyttat til, både till Irak och till till og en god del har kommit sig till Libanon. Ja.
0: Och så är det sa du att det var 250 som blev tagna. Ja, de har
1: ju som gisla, och i tiden som har gått efterpå så är det blivit löslatt en del pulja av det här av syriske kristne. Men det er mest eldre folk som har blitt løslatt, og de som nå er igjen, det er hovedsakelig unge menn og kvinner og noen barn. Og den, den er... Vet vi hvor mange det er? Um, det er løslått ti stykk den, for cirka i veksida, så nu tror jeg det er snakk om 170, så fremdeles gisler. Men den... Dette er et drama som har fått lite internasjonal oppmerksomhet, men som viser hvor fryktelig det er vans vanskelig det er for de kristne minoriteterne og också andre minoriteter. Yazidierne har jo... Mange flere som fremdeles er gisler hos IS. Det viser hvor vanskelig det er for disse minoriteterne å leve i området som er kontrollert av IS eller Nusra-fronten eller andre av disse radikale grupperne. Og, og, og
0: jazidier, si det er de som er en
1: sånn blanding av muslimer og kristne. Er det riktig eller? Mm, eh, er det feil? Jeg tør ikke gi meg ut på å forklare hva den trua egentlig går ut på, men den er en religion, og de sier vi har vært der omtrent siden av tiden hos morgenen. Da IS i fjor sommer ähm drive Jasilian väcker upp på sinjarfjellet så räknar de det är det faktiskt som sitt 74:e folkmord 74, 74 gånger sedan islam kom in i regionen på 600-talet så säger de att det har blivit jaga upp dette det fjellet og det blir jo reknet som et hellig fjell for deg. Mm. Men hva skjer nå
0: med disse minoritetene, disse gisle, ikke minst asyriske gisle, nå når Frankrike og USA intensiverer bombingen av Nej
1: Nei, familiemedlemmer er jo naturlig nok utrolig redde. Jeg har snakket med folk som kjører, kjenner dig og som sier til det ligger jo som en sånn mørk sky over hele miljøet. Du kan tenke dig for en måneds tid siden så offentliggjorde IS en video på YouTube som viser at tre av deg ble skutt, henderetter. Og de lurer på hva skjer med resten, hva skjer med døtteren min, hva skjer med sonen min, med barnebarnene mine. Det er forferdelig å leve med, med dette her, den uvissa, uvissheten om hva som skjer. Og krav om løsepenger er så store, at det er, jeg snakket med en press og sa det så voldsomt at det er bare stater som kan betale. Vi er elita kirke, vi har ikke sjans. Og så sier folk at det nå, nå er de i ferd med å gi opp mange av disse som har vært på flykt. De, de har forsøkt å klore sig fast i, i regionen, for jeg føler at dette her er vårt land. Vi, det, det er jo snakk om så gamle kirker, det har den blir sagt att uh, den äldste kyrkan i Mosul var fra, var 1700 år gammal. Alltså detta är från helt den första kristna tiden. Eh uh, och nu blir det lä kristna rötna kutta och folk ger upp själva så innerligheten skulle bli så földa att det har ingen framtid.
0: När för Mosul er en by där där uh, IS har tagit kontroll.
1: Ja, det var uh, i fjorton sommar så gick IS in i Mosul. Det blir sagt at det blir en fall som et fly uten motor. På veldig kort tid så bare falt alle forsvarsverker i Irak. Og der var det mange kristne? Mange kristne, jazidier og andre grupper som var drevne på flykt. Ja. Hva tror du om fremtiden
0: til disse kristne menighetene? Dette høres jo utrolig dystert ut, men er det sånn at de
1: kristne i Irak og Syrien rett og slett har de noen fremtid? Vi har jo sett veldig mange overskrifter de siste året om at nå tømmes Midtøsten for kristne, og ikke minst disse to landene her. Jeg tror ikke det kommer til å skje, for da er det alltid folk som, som er så dedikert og overbevist om at dette her er vårt land, vi skal bli her. Og många av dem er jo veldig patriotiske, altså de sier vi er irakere, vi er syrere, det er her vi hører til, vi vil ikke bo i Sverige, eller Tyskland, eller andre plasser. Men de araber
0: er de som, som alle andre i det området, eller Bossefakur, som mange andre i det området, får vi si, ikke sant?
1: Ja, noen arabiske kristne, de... noen som det asyriske og andre, da er det jo eh, ja. et mildere folkegruppe. Ja, ja. Men, eh, Men ja.
0: hvor går flukten, altså, går flukten videre? Da, fra, hvor går flykten. nå?
1: Mange av dem har jo flyktet til naboland da, mm. eh, og der har de holdt stand i lang tid, og så blir sparepengene brukt opp. Ungene har kanske gått flere år uten å komme seg på skole, og nå sier kirkeleder at folk gir opp. Nå forsvinner de videre til Vesten, så sant de klarer det. Det blir sagt at det er de som har en mulighet, de drar og kyrkene i regionen opplever jo dette som et stort tap, og samtidig så sier det at vi kan ikke pålegge folk at det skal bli når vi ser hva forholdet er faktisk levende. Mm. Men mange har vel søkt tilflukt i
0: Nord-Irak der uh, IS ikke har kontroll, og ja. der kurderne ja, ja. har kontroll, er det ikke sant? Uh, ja,
1: Kurdistan har vært en trygg havn for kristne og jazidier og andre. Uh, utfordringen er jo at det er grådig mange flyktninger i Kurdistan, sånn at uh, de er i sikkerhet, men de har svært lite å hjelpe seg med, og sier selv at de har fått lite internasjonal hjelp. De føler sig glemt, rett og slett. Sånn at det, å, å ut der, nå går de, nå... Du har vært
0: der også, du har sagt. Ja,
1: det har jeg. Går Hvordan er de, forholdet
0: for flyktningene i, i Nord-Irak?
1: Mange bor i i sånne konteinere som er mer eller mindre uisolert, veldig varme om sommeren, iskald om vinteren. Og nu går de mot sin andre vinter, etter at IS drev de ut av Mosul og disse områdene i Nord-Irak. Så de har det väldigt tøft. Mm. Ja. Og nå, ja. Mm. ja, og så er det ingen utsikt til løsning, ikke sant? De har håpet de kunne flytte hjem. Mange levde gode liv. De hadde fine hus, gode jobber, men de miste allt. Men nå
0: fortalte du mig, at det er en, det, det innviet
1: av assyrisk kirke i Gøteborg. Ja da, det som er interessant da, når de blir drevne ut av det som var deres kjerneområde, så etablerer de sig på nytt i Vesten. Og særlig Tyskland og Sverige har tatt imot mange kristne fra Syria og Irak, og också fra det østlige Tyrkia. Og der bygger jeg sine kirker og danner sine menigheter og lærer opp ungerne i, i tru og liturgi og kirkespråk og, og prøver å bevare kulturen så godt som de kan. Mm. Og for ikke så lenge siden så ble det en ny syrisk ortodoks kirke i Gøteborg. Og da kommer patriarken fra Damaskus. For nå er det i europeiske forståret det skjer så om ikke så hvis, lenge så kan så vi ha en asyrisk batteriatt...
0: kirke i Oslo, eller, eller Bergen? Um, hvem vet? Ja, hvem vet. Forløpig <laughs> har det kommet få til Norge. Mm. Men vi må tilbake til Sara i Damaskus. Vet du vet? Du vet mm. noe mer om hvordan det gikk med
1: henne? Ja. Men jeg har jobbet med denne boken, så har jeg vist bilder av henne til mange folk og spurt. Har du sett henne her? Kan du kjenne noen, noen som kanske vet og alle har svart nei, nei, de vet ikke. Men jeg har liksom gjort det til min rutine når jeg intervjuet folk. Og så var det for en måneds tidssida i Bergen. Boka gikk i trykken uten at jeg fikk vite noe mer om hvor det gikk med den. Men så kom det en pastor fra Damaskus som var på besøk hos en organisation og kom till Bergen. Og jeg fikk intervjuet han, fantastisk fyr, som forteller om hvordan det er en drive kirke og drive humanitært arbeid i Damaskus mens bombene feller. så viser jeg han dette bildet på slutten av um, intervjuet og spør, har du sett hon her? Kan du vete noe om hvor det har gått med henne? Og så ser han på det bildet og så lurer han, hmm, ja, det var noe med henne ja, nå husker jeg, sa han. For dette er jo langt tilbake. det var i 2007. Jo, hans menighet i Damaskus hadde kontakt med en i Kanada. Den menigheten hadde økonomi til å hjelpe ut to flyktningfamilier. Og han valgte då ut ja, hun og henne fire barn. Fordi hon var så sårbar som ung og leine mor. var redd for at hun skulle bli utnyttet. Så hon er faktisk i Kanada i trygghet. Og det var så utrolig godt å vite at det har gått bra med hun. Ja. Har du tenkt å prøve å henne? Det skal jeg forsøke. Det vil jeg absolutt. Det hadde vært så kjekt. Ja. Tror du du klarer det? Jeg håper det.
0: Da sier vi takk til deg, Vi Kari Fure. Du er altså redaktør og forfatter av boken Flykten fra Syria og Irak, som nettopp er kommet ut. Takk for at du kom til Eko. Takk skal du ha.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.